0: 亲爱的小羽毛，我是 NJ 黑羽。今天跟你分享的是陈露的作品，《这脸我不要了，给我张敬业福吧》。听起来是不是非常的死皮赖脸啊？来听今天的故事，看看他干嘛要敬业福呢？ 2014年光棍节的前夕，狗子的女朋友问他：“如果非要在英雄联盟和我之间选一个，你选哪个？”狗子他认真的思索一会儿，然后一脸认真的看着对方说道：“我选潘森吧，我潘森野区无敌。”于是光棍节那天，这小子就屁颠屁颠拎着一箱啤酒跑过来找我们，说要辞旧迎新，展望未来，开始新的征程。就这么分了，值得吗？我看了眼狗子。他的眼睛里闪过一丝落寞，然后转瞬之间又变得嘻嘻哈哈起来，咕噜咕噜地饮了一大口酒，而后使劲地擦擦嘴，说：“帕克球，好男儿何惧无妻。”我们很尴尬地陪他一笑，心中还是充满了惋惜。直到后来，我们才知道，那时他的女朋友早就已经劈腿了。他只是找一个借口来让自己留下一丝的颜面。至于他说的英雄联盟，哼哼，我们都知道，从他处对象的那一天起，基本就不玩了。至少是我提出的分手，不是吗？狗子的嘴角勉强挤出了一丝笑容，然后使劲地抓抓自己后脑勺。老大望着他那副自欺欺人的模样，只觉得替他不值，冲到他的面前，使劲的给他一个拥抱。哎，别，老大啊，光天化日的，哎你再抱下去，咱俩就要上头条了，我以后就再也找不到女朋友，只能找男朋友了。狗子使劲的在老大的怀里扑腾了两下，结果没扑腾出来。他叹了口气，然后冲我们露了一副，还能怎么办啊？我也很绝望，这样的表情出来。狗子说：“我以后再也不会这么贱，对一个人这么好了。”我望着他那副假正经的模样，心里只是暗暗发笑。呵呵，狗子，啊，你就全当我信了吧。哎，这一次的分手确实让狗子伤的不轻。虽然他嘴上不说，可是我们心里都明白，已经卸载很久的英雄联盟，他又给装上了。好久没玩，坑了几把之后，他又给卸了。老大，有烟吗？狗子瞪着个大眼睛，看着正穿着裤衩，电脑里放着澳门首家线上赌场上线了的老大，一脸的颓废，浓浓的黑眼圈就像是被人浇上了墨汁。我靠！你可别抽了，你上午刚买了一包，这才中午就抽光了。我们要得肺癌就找你啊！老大白了他一眼，话虽这么说，可是还是拿出了一根，冲着狗子扔了过去，然后又说道：“最后一根啊，省着点抽。”狗子应了一声，然后点上了烟，披上外套，晃晃悠悠的出了门，直到第二天早上才回来。也不知道他这一宿经历了什么，回来之后整个人都变了，变得就像是一只泰迪，脸上写满了想要交配的表情。我要追这个女生，我想我又恋爱了。狗子掏出自己的手机，点了照片给我们看，我们望了一眼，知道了狗子昨晚去了酒吧。再仔细一看，才发现他口中那个女生在照片里只有一个侧颜。但是，就是这么一个侧颜，也让我们感觉到了惊艳。狗仔，不是我打击你啊，这个女生我认识，她可能没你想的那么好。大家都说她是个公交车，谁都可以上。老大复杂的看了眼狗子，欲言又止了半天，还是鼓足勇气给精虫上脑的狗子浇了这一盆冷水。老大，你认识啊？你有他微信吗？狗子完全忽略了老大后半段的话，急忙爬上老大的床，就像只猎犬，惊喜地嗅着猎物的味道。这个时候的狗子，我想，如果老大让他捡肥皂，他都会愿意。哎，都说爱情会使人盲目，我想，狗子此刻已经是瞎了。狗子喜欢的那个女孩名叫顾灵，校园内的风云人物，拜金、泡霸、滥交，所有社会上能用的负面形容词都在校园里被强加在这个女孩的身上。可是他也不反驳，只是继续过着他自己的生活。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。这是他的微信签名。狗子到底没敢加人家好友，只是一遍又一遍用微信号搜索到对方的微信，然后望着人家的个性还有头像，痴痴的发着呆傻乐。我信他，就凭这个个性签名，我就信他不是你们口中的那种人。狗子拎着个酒瓶，晃晃悠悠，一步一踉跄的站在那儿，对我们说着。他神情十分笃定，宛若朝圣一般。哎，我看狗子是陷进去了。老大使劲的撸了一串板筋，嘴里嘎吱嘎吱的大口嚼着，然后无不担忧的对着我说：“哎。”我叹了一声：“老大的话我懂，可是如果狗子真的喜欢一个人，不管那个人是怎样。”狗子都不会放弃的，毕竟他是狗子，他就是这么狗。后来，狗子借着酒劲跟我们谈起了他第一次见到顾林的故事。其实这个故事真的没有什么太多槽点，无非是顾林在酒吧看见了一个男生给另一个女生下药，他冲了过去护住了那个女生。狗子深受感动。决定当一回痴汉，尾随而去，结果发现是同个学校的，就爱得无法自拔。可是我们终究还是太过稚嫩，直到最后的最后，我们才知道，原来冲过去的那个人是狗子，而被下药的那个女生才是顾灵。顾灵说：“我真的很感激你。”可是感情的事真的不能勉强。狗子说：“我懂，所以我愿意去等。”狗子在某个夜晚终于鼓足了勇气，加上了顾灵的微信，然后又琢磨了三天的措辞，洋洋洒洒写了一大篇几千字的开场白后，跟他的顾灵女神只说了一个“嗨”。害你个大头鬼啊！你白琢磨这些天了。望着正因为给顾林发出第一条微信而兴奋不已的狗子，我们集体的竖起了中指，生气的表达了我们浓浓的鄙视之意。你们这些屌丝都不懂，这个“害是万里长征的开始。狗子不屑的摇摇头，冲着我们大声的教育道，然后还露出了恨铁不成钢的表情。气得我们是牙痒痒的。其实狗子说的话没错，不过不是前半句，而是后半句。他真的踏上了万里长征，这一踏就是两万五千里。顾灵无数次跟狗子说，她不是一个好女孩，别再喜欢她了，狗子可以有一个更好的认识。可狗子每次都很果决地说，不。我相信你，你不是那样的人。哎，我们劝不好使，顾灵直接拒绝也不好使。狗子就是这么一根筋，喜欢一个人了就绝不放弃，直到最后，顾灵实在是被狗子纠缠的有点烦了，就同意跟狗子出去约会一把。也不知道顾灵是不是故意的，带狗子去的竟是一些高档消费的地方。对于吃个西餐还喜欢嚷嚷要八分熟的狗子，他之前哪里见过这种阵仗啊？在忙碌了一天，花光自己所有的积蓄之后，狗子回到了寝室里，把自己埋进被窝，一个晚上谁都不理。就当我们所有人都以为狗子在见识到这巨大的贫富差距，准备要放弃的时候，他却在第二天毅然决然的踏上了兼职的道路。狗子傻呵呵的冲着我们乐道：“哎，只要是能用钱解决的问题，这就都不算事儿。”当狗子说完这句话的时候，他刚从外头一身灰尘的回到寝室，刚说完就趴在桌上睡着了，连衣服都没来得及脱。狗子啊，狗子，你还记得你说过自己以后都不会这么贱的吗？我们全当你放屁好了。顾林的生日在三月份，正是刚放完寒假回来的时候。狗子早就盼着有这么一天，他甚至在手机里设置了备忘录，每一天都提醒他距离顾林的生日还有几天。哎，你看这个包怎么样啊？当狗子拎着从唯品会里掏来的 Coach 包包在我们面前不断炫耀的时候，我们只感觉狗子是疯了。狗子不是富二代，他家里看钱又特别紧，用脚趾头想都知道，这一定是他寒假里累死累活打工换来的。那天我实在忍不住了，冲着狗子大声的喊道：“你有病吧？你是抖 M 吗？”这么喜欢被虐，我实在是为狗子所不值啊！爱情应该是美好的，怎么会经营成单方面受虐的情况呢？你们懂？懂个屁！狗子憋红了脸，双手紧紧的护住怀里的包，他大声的冲我们吼道，脸上写满了窘迫跟愤怒。他的身体不断颤抖着，然后愤而转身离开，只留下重重的关门声。老大走到我身边，拍两下我的肩膀，语重心长地说：“他自己怎么会不知道呢？你又何苦捅破他这一层窗户纸呢？局里的人愿意当谜，你就安静的旁听就好。爱情这东西啊，容不得外人多插嘴。”我望了一眼老大，我以前一直觉得我没老大活得潇洒。直到那一刻，我才明白，我还没有老大活得那么明白。狗子何尝不知道呢？他不仅心里明白，他的身体更明白。尤其是他那胳膊上的每一道伤口，每天都在提醒着他，在爱情里，他就是一个傻瓜。可是狗子不愿意醒，只愿留在有顾灵的梦境里，甘愿的做着这么一个傻瓜。狗子住院了，他是被顾林的另一个追求者打的。那个人不仅当着顾林的面扔掉了狗子用一个月薪水买的酷奇包，而且还践踏了他的尊严。你也不撒泡尿照照，算个老几啊？那个人不屑的看着狗子，那种蔑视的眼神深深的刺痛了狗子的心。顾林于心不忍，捡起狗子买的包。弹了弹上面的灰尘，走到对方面前，大声的呵斥道：“你要在哪根葱啊？给我滚！婊子，别太把自己当回事了。”那个人用同样的眼神望了一眼顾灵，宛若顾灵是他一件可有可无的玩具一般，眼神中还多了一丝的嘲弄。狗子嗷的一声，再也忍不住了。就像条疯狗般冲到那个人面前，愤怒的举起拳头。这么长的时间，狗子早就把顾灵当成了自己的一份信仰，自己心灵的一块圣地。他受辱可以，可是顾灵不行。顾灵的安好，那就是他的尊严。可是狗子万万没想到的是，他根本打不过人家。反而被对方抡起了石块，砸个头破血流，<笑>太丢人了。医院里，狗子有些尴尬的冲着我们笑了笑。他的脑袋被缝了七针，厚厚的绷带在他脑袋上缠绕着，惹得我只想给他打上一个蝴蝶结。这样的狗子看上去才会比较可爱。后来，顾灵也去看他。两个人在病房里谈了很久，也不知道他们究竟说了什么。只是从那一天以后，顾林再也不会那么排斥狗子了，狗子也安静了，不再去兼职，而是乖乖的捧起了专业书，开始当起了学霸。15年的下半年，我们面临着实习。老大安心的选择了备考，准备冲研究生，而我选择了回家，听从父母的安排，在叔叔的单位去赚足经验。而狗子选择了一家新疆的企业去实习。你疯啦，到那么远？当我们知道这个消息的时候，狗子已经收拾好行囊，在微信里跟我们道别。我们很不理解。在我们的印象中，去那里都是去找罪受的。虽然工资高，但是真的很累的。我想多赚点钱。狗子在微信群里这么说道，说完还配上了一副贱贱的表情。我们没有挽留他，因为我们知道，就算说破了天，这家伙既然决定了，那么谁也劝不动的。他就这么走了。一直到16年快过年的时候，他才在群里冒泡问我们说道：“你们谁有敬业福啊？给我一张呗。”狗子见群里谁都没有理他，就在群里发了一份六人份的十块钱红包，结果一秒钟全被抢光。靠！狗子满分的如此说道。我问他：“哎，最近过得怎样啊？”狗子说。活的还行，每个月开的挺多，单位的老师傅愿意带我，学到不少技术，那就好。结果没一会儿，狗子神神秘秘跟我说，他不知道怎么的，前几天在路上好像看到顾灵了。我当时也没当回事，随口调侃了他几句，干嘛还没忘情啊？狗子沉默了一下，跟我说。忘不了。实习的时间过得很快，当我们再见到狗子的时候，他已经变成了一条黑狗，只不过他的胳膊愈发粗壮，脱去上衣，竟还有几块明显的小腹肌。然而，更让我们意想不到的是，狗子说他恋爱了。我靠，谁啊？我们的脸上瞬间涌出了八卦的神情。老大更是堵住门，露出一副坦白从宽、抗拒从严的表情出来。哎，你们不认识？狗子掏出了手机，拿给我们看。他说的没错，依偎在狗子身边、笑颜如花的那个女孩，我们确实不认识。哼，我还以为是……我刚要调侃他几句，却被老大一眼给瞪了回去。狗子望了一眼我，跟老大摆了摆手，说：“你以为是顾灵哦？”我点了点头。实习这一年，我已经放下了。哈哈，狗子傻呵呵的一乐，却未曾想到，此刻他的手机响了一声，是微信消息。他的手机在给我们看完他跟他女友的照片之后，就被他随手放在桌上。于是，当时我们所有人都可以看见，那手机屏幕上显示的人是顾灵。狗子慌乱的拿起手机，然后逃出了寝室，只留下我们几个人面面相觑，气氛显得格外的尴尬。后来，我们才知道，狗子那天吹了牛，他手机里那个标志的女孩才不是他女朋友，是他单位里认识的一个普通女孩。我们不知道狗子想要掩盖什么，只是我们心里都明白，就算他成功的骗了我们，可是骗得了他自己吗？狗子啊，狗子，你可真是条傻狗！直到毕业，狗子跟顾林的联系都没有断。我和老大找到顾林，问他对于狗子到底是什么样的想法。顾林看着我俩，暗暗叹了口气，说：“我也不知道，我只知道的，我离不开他。这几年习惯了。”我望着顾林，低声的劝他道：“那你们就在一起啊，既然你也离不开他。毕竟狗子这样已经太久了，马上就涉及到毕业工作。”我不想让自己的好哥们就这样糊里糊涂的再犯下一个个错误啊！演戏的不累，可是看戏的人都已经犯困了。可是我不知道这是不是爱情。我的心里有他的影子。孤零说完这句话就走了，他依旧还是那么高冷，吝啬的不肯多一句给别人，除了狗子。我们曾经见过顾林在狗子面前哈哈大笑，不顾形象；也见过他在狗子面前脏话连篇，不像个样。人们都说这是他在狗子那儿找到安全感的表现，可是他好像没有找到归属感。狗子说，毕业前他会给自己和顾林一个交代。我们不信，但狗子却做到了。他又住了院。只不过这回更严重，都住进了 ICU。车祸，一次严重的车祸。狗子和顾林搭车出去，结果车子刚开出去，就跟一辆酒驾的私家车相撞。狗子没系安全带，直接飞了出去，而顾林还好坐在后排，只是额头受了点轻伤。狗子怎么样了？顾林的头上缠了一层绷带。他慌乱地守在狗子的病房门口，手足无措，只能静静地蹲在那儿，懊恼地低下头。我想，可能顾林也没有想到，狗子在他的心中比他想象中的还要重要。狗子在医院里住了大半年，虽是还有一些后遗症，但是不影响生活。他跟我们说，他想明白了，死过一回了。什么都明白了，然后狗子就又走了，回到了新疆，继续做起了他的发财梦。但是这回又有点不一样，是顾林不干了。他在冲着电话大喊了三声“王八蛋”之后，就拎着行李直接冲去了新疆。有些人失去了，就真的失去了。别让余生都充满后悔。这是顾凌临,临上飞机前朋友圈里更新的话。你们谁有金耳福啊？给一张呗。一年过去的很快，转眼间到了 2017， 不变的依旧是支付宝的集福活动。变的是从摇一摇变成了扫一扫加浇浇水，狗子还是那么狗，一年不冒头，一冒头就跟人要敬业福。我在群里发了这么一句：“你还要不要脸啊？”然后加上了一堆鄙视的符号。这脸我不要了，给我张敬业福吧。狗子在群里如此说道。他真是越来越狗了。不过他不在乎，毕竟他今年就要结婚了，和顾林。老大说：“当我们所有人都以为是狗子看不开，顾林不知道的时候，其实更多的真相是顾林看不开，而狗子什么都不知道。就比如说狗子实习那时候，狗子其实没有看错，他在街上看到的的确是顾林。”至于为什么能遇到呢？原因很简单，狗子工作单位的实习机会是顾林拜托他爸爸给的，而顾林的爸爸恰好是分配到那里的高管。而说顾林看不开，则是因为他其实早就知道自己喜欢狗子，但是他之前所受过的感情伤，让他已经有些承载不了真心，反而选择蒙上自己的眼睛去麻痹自己。可是，爱一个人，你不知道，身体却知道。顾林后来跟我们说，当看到狗子在医院里被插满了管子的那一刻，他只感觉天旋地陷，他的身体不由自主的颤抖，他的心开始碎了。据说，当初顾林坐飞机飞去新疆，一脚踹开狗子办公室的大门的时候。狗子整个人都懵了，他躲躲躲躲站起来望向顾灵，而顾灵却直接冲过去给了他一个深吻。我跟你们说啊，这一吻都给我吻蒙圈了。说起这个事的时候，狗子已经喝多，趴在桌上。顾林坐在他的身旁，听着他的嘴开始越来越不正经。于是，顾林微笑着向狗子一脚踹了过去。狗子喝的太多，没有感觉，只是傻乐了两声，然后摆摆手说：“嘿嘿，别闹。”回忆起当时的样子，那幸福的，哼<笑>，就算有敬业福，我也不给，更何况我还没有。